0: 我是 Sony， 今天我们接着来学习奥美广告创意五十二条法则中的第二章。第二章的主要内容是：你的目标是什么？那么这里面有五个经典子来围绕着这个环节进行开展。我们熟悉的一位文字撰稿人，过去在他的墙上挂一幅标语。当你乘独木舟急流而行时，如果你说我不知道，那么你的命运就由河流载定了。在营销领域，如果你不清楚要做什么，消费者注意力这条河流就会将你的品牌沿瀑布冲下去。你和你的团队需要有一个清楚详细的计划，知道你们接下来要做什么，你们如何达到期望的目标。同样重要的是，团队需要积极落实拟定的计划。当分析改进消费者的相关信息时，做一些变化和改动。嗯，那么我们今天就来学习金点子八。知道你要把品牌发展到什么程度？仙境中的爱丽丝迷失在丛林中，她来到了一个岔路口。突然，柴俊猫出现在树上。“我迷路啦，爱丽丝叫道。“你想到哪里去呢？”柴俊猫问。“我不知道。”爱丽丝回答。“那么，任何一条路都会将你带到那儿的。”你知道要把自己的品牌发展到何种程度了吗？你公司的其他人知道吗？如果有人知道，那么为什么他们都把它当做秘密呢？许多公司都没有一个清晰、精确的目标。更糟糕的是，正式确定的目标有时不切实际，以至于不能在规定的时间范围或预算范围内实现。实事求是的讲，不知道你要将你的公司或品牌带到何种程度，可以算是经营管理不作为。几乎可以肯定的是，接下来会发生财政危机。设立切合实际的目标，定期的并频繁的进行测量过程。为了建立优秀的品牌并发展精彩的职业生涯，这些都是首先要做的步骤。你怎么设定那些目标呢？开两天会进行讨论，不能把大伙集中在一起，还是没有时间呢？如果你要这么想的话，不久你你也就把工作完成了。记住。一个品牌有可能存在的时间比开会的每个人的职业生涯都要长，甚至可能比公司存在的时间还要长。你的职业生涯取决于品牌的建立。以下是一系列清楚易懂的关于如何在一次重要的品牌目标会上设定切实可行目标的步骤。你可以对步骤做出变动。但不可变动过大。那么，我们来看一下这些目标是哪些啊？第一个，首先抽出两天时间和高层管理者在一起，同时还要包括公司里最聪明过人、最有价值的初级经理人，确保还要邀请到销售经理、研发主任、营销经理、创意负责人以及广告负责人。如果你足够有魄力，请一位重要顾客出席会议。这非但不会削减你们之间的关系，相反还加深了联系，不妨一试。如果行得通，再请来你的设计公司的以及外包公司的首席执行官，你的广告公司的创意总监，他们会带来作为局外人的有价值的意见和建议。他们同样会倾听你的计划，给你超前思维的借鉴。不过，一定要让他们做好准备，还要确信和他们共事不会危及彼此的地位。第二步，第一天不要用电子制表软件。史蒂夫记得，当个人计算机首次进入商界时，他的老板正在胡乱拨弄旧款苹果机的“一二三”程序。史蒂夫觉得好奇，就问那是什么。他的老板回答十分简练：“它是个武器，向上发射的。没有人会去和计算机产生一大堆数字争论。不要动键盘，电子制表软件支配的是数字，不是品牌。制表软件负责的是如何管理，而没有考虑消费者，这很难反映出实际的市场竞争状况。”它通常反映的是软件操作者认为的管理层想看到的结果和消费者想购买的产品，但正是终端使用者，也就是顾客，他们的购买状况对公司来说最为重要。第三步，做好倾听的准备，确保其他人也都学着去倾听；做好提出质疑的准备，确保其他人也学着去提出质疑。而不要进行人身攻击。顺便说一下，如果你不能忍受和那些人相处两天，那么你就该发现出问题了。第四步，请一个公正的第三方使讨论进行的顺利些。第三方只需让会议按计划进行，保证按时召开，并在会议开始陈述报告时，防止某一种观点凌驾于其他观点之上。经验告诉我们，由第三方主持会议，参与者会变得更加真诚，少些自我辩护，因为他们看到坐在周围的老板们也在做同样艰苦的工作。第五步，整理出一个展示公司或者品牌历史的日程表，这是一张关于品牌的图，图中必须同时显示出竞争对手的品牌，要清楚明白，实事求是。第六步。让每个参会者都从电梯陈述开始。史蒂夫认为，如果你不能把你的工作向一个五岁小孩解释清楚，你就有麻烦了。更为重要的是，当电梯从第一层升到第十五层的过程中，你能将你的公司向一位潜在投资推介出去吗？如果不行，那么你就拿不到钱。所以，让参会者都有机会做电梯陈述。然后再用四十五分钟详尽列出长期计划。尽管四十五分钟看上去比较 紧， 但我们也见过二十分钟就能做出详尽陈述的事例。我们倾向于二十分钟这种模式。陈述报告应该详细列举出他们所知道 的， 他们认为他们所知道的。他们所想的，他们所认为的，以及他们认为还有哪些地方可以改进的，要在一小时的陈述中把这些东西都包括进去，有些困难，所以有必要让大家做好充分准备。第七步，每次会议都有很多东西和上次一样，大家很容易感到厌倦和疲劳，所以时常休息一下，能让人集中精力。不会为办公室里还未做完的事情感到担心。开会的时候，请关掉手机。有些细节会造成很大影响，也会有些惊人的见解会起到巨大作用。每个人都应该注意听。只有当大家保持清醒、聚精会神时，才能做到这一点。每个人陈述过后，都应该留有二十分钟的讨论时间。讨论要做到清楚、有说服力。不带政治色彩，不带个人主观偏见。会议主持的工作应该保证讨论正常进行，不要受到个人因素的影响。第八步，在最初的陈述报告结束后，公司的高层应该挑选一些他们认为最好的、最切实可行的目标、观点和基本原则，然后描述一遍，以供下次讨论使用。好，那么第一天的工作也就到此结束。到了第二天，会议主持应该首先迅速回顾一下前一天的会议内容，然后召开会议，制定未来的工作计划。那么接下来就是第九步，品牌目标确立之后，就到了最为关键的步骤，这是确定需要什么才能胜出的时候。你需要增加你的广告预算吗？你需要重新设计广告吗？没有什么应该视为永恒的，品牌还有你的工作的未来才更为重要。不要让会议成为事后诸葛亮式的会议。任何人都可以对出现的问题畅所欲言。一位通用电器公司的前领导者将这一步留给了我们。他坚信以上的分析是至关重要的。行动决定胜负的论断。对于一个品牌的成败有着举足轻重的作用。那么第十步就是继续讨论需要什么才能胜出的话题，勾勒出每个人都可以强化的个人目标所应采取的特定步骤。第十一步，只有在以上步骤都完成的情况下，才能使用电子制表软件将计划正式确立为可以测量的标准。我们所推荐的这些步骤必须和那些负责人每天管理工作的标准加以配合。那么，开会的用意不是让管理层逃避责任，而是保证管理层履行其职责，去倾听公司里所有关键人物的意见和建议。还有一个金点子来自另外一位客户，他们会定期召开，称其为“狐狸穴”的会议。公司的高层包括董事长和首席执行官，会从不同部门随机选八名员工，让他们一下午都待在一间屋子里畅所欲言。寄发邮件的小伙子有机会如实向董事长反映公司员工的不满。董事长总是让员工收拾烂摊子，即使只是在会议室向外打几个电话，或者负责通知外面的零售商和其他的部门经理。我们反复听到别人的话，管理层都不听，他们只是自行其事，并没有按完成经营管理的目标设计营销和广告。找借口是不对的。现在既然你有了会议计划，那么就开始着手干吧。好，今天我们的节目到这儿就要结束了。下一节我们要学习金点子酒，制定一条清晰的品牌路线。如果大家觉得我的节目还不错的话，请为我点一个赞，嗯，谢谢大家。那么今天的节目到此为止，期待大家的收听与关注。Thank、you